0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hay semanas en las que Universo Premier sale totalmente solo, porque hemos tenido Liga de Campeones, tenemos una jornada de Premier League preciosa por delante, que será coronada, además, con la final de la Carabao Cup entre el Manchester United y el Newcastle United. Y encima es que hemos visto uno de esos partidos... ...para la historia... ...que fue el Liverpool 2... ...Real Madrid 5... ...un encuentro de amargos recuerdos... ...seguramente para toda la afición del Liverpool... Pero para el Real Madrid es eh, una muesca más en su revólver y una victoria de esas que resonará en la historia y en la posteridad. La verdad es que tenemos un bonito programa por delante. Yo soy Álvaro Romeo y para hablar de la Champions y de la jornada entrante de la Premier, de la final de la Carabao Cup, tengo a mi lado a Leo Bachanial. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y también está por aquí Guillo Uckiano, que, que nos sé, habla desde Madrid, supongo, desde España, y que ha seguido la jornada de Champions con muchísimas ganas. Eh, bienvenido, Guille, y gracias por debutar con nosotros.
1: ¿Qué tal? Encantado chicos,
0: un placer. Yo siempre empiezo este programa preguntando a nuestros contertulios, sobre todo en las semanas de Champions, por qué es lo que más os ha llamado la atención de estos dos días de infarto que hemos tenido en la Liga de Campeones. Empiezo por ti, Leo.
2: Ah, bueno, es, es difícil, por lo menos eh, para mí, no quedarme con, con lo que se vio en Anfield. Y me quedo con el con el todo, sí. Se podría hacer eh, referencia quizás a... a a puntos específicos o futbolistas específicos Dentro, dentro de esa gran noche Del, del 5-2 del, del Liverpool Real Madrid Pero me quedo con el todo, sinceramente no, no esperaba que la película terminara De la manera en la que terminó cuando después de 13 minutos El Liverpool ya ganaba 2-0 eh, Me podría quedar Con, con lo que hizo Vini Me podría quedar con el quinto gol de Benzema Y su definición de zurda con dos futbolistas en la línea eh, Me podría quedar con Modric y sus 37 años y el robo a Fabinho y su aceleración como si tuviera 20, pero quizás me permito quedarme dentro de ese partido y de esa noche especial con el aplauso de los hinchas del Liverpool para el plantel del Real Madrid. Me parece que es, es la foto perfecta de lo que fue esa gran noche histórica de, de Champions.
0: Y muchas eh, victorias del Real Madrid sobre el Liverpool en los últimos años. Creo que la última victoria del Liverpool sobre el Real Madrid fue hace ya mucho tiempo, cuando Fernando Torres y Rafa Benítez estaban todavía en el Liverpool. Guille, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti de esta jornada de Liga de Campeones? Octavos de final, partidos de ida.
1: Sí, bueno, yo creo que el partido del Madrid con el Liverpool lo, lo marca todo, ¿no? Ayer vimos dos buenos partidos, pero... El, el partido del Madrid el martes eh, fue simbólico porque se enfrentaban dos campeones de Europa, dos multicampeones de Europa, y sobre todo por la contundencia del marcador. Eh, una vez más el Madrid demostró eh, su competición, que a pesar de tener un inicio complicado de llegar con dudas al partido, con alguna baja importante, pues ahora mismo es la bestia negra de prácticamente todos los clubes de Europa, en particular de los ingleses, ¿no? que el año pasado eliminó al Chelsea, al City y al Liverpool, esta vez había dudas con el Liverpool, pero también con el Madrid por su irregularidad y de repente llega Anfield, empieza de forma desastrosa y en 40 minutos, los finales del primer tiempo y el comienzo de la segunda parte, no solo le da la vuelta al marcador, sino que sentencia prácticamente la eliminatoria con un fútbol de, de mucho nivel, de una competición que maneja como ningún otro equipo en el mundo, en Europa en este caso.
0: Recuerdo los resultados de la Liga de Campeones. El martes el Liverpool cayó en casa por 2 a 5 frente al Real Madrid. Anotaron primero Darwin y Salah. Vinicius empataba la contienda antes del descanso y ya en la segunda parte Eder Militao anotaba el 2-3 a y Karim Benzema los dos últimos goles del encuentro. El Eintracht de Frankfurt caía por 0-2 frente al Nápoles. Osimen y Di Lorenzo anotaban los goles de los Partino P. Y ya el miércoles el Leipzig empataba uno con el Manchester City. Riyad Marez anotó para el City. Guardiola logró la igualada para el conjunto alemán y el Inter ganó 1-0 al Oporto con un gol de Romelu Lukaku en las postrimerías del partido, si os parece compañeros vamos a ambientar un poquito todo esto porque me parece que estamos un poco secos, queremos audio queremos goles It's Liverpool 2, Real Madrid 5, and what an incisive counter-attack this is from Real Madrid. It's Luka Modric who drives through midfield. Bacic tries to bring him down, but isn't strong enough to do so. The referee waves play on, and they just continue with the counter-attack, and it ends with Karim Benzema, who's already got one tonight. He just calmly sidesteps a couple of defenders with a drop of the shoulder and a shimmy here and there. And then with Alisson already beaten, he puts the ball in the top corner past the two defenders who are on the line. This is an absolute nightmare for Liverpool. Here's Mares. British has played him in, and Mares lashes it into the bottom right-hand corner. It's a goal that has been coming almost since the first whistle. 1-0 to Manchester City. Ball comes in, nothing you can do about that one. Martial has headed it in. Martial with it, it's 1-1. Son eh, las postales sonoras de los partidos de los equipos ingleses. El Liverpool cayó y el Manchester City empazó fuera de casa. A ver, el Liverpool, Real Madrid tuvo de todo, realmente. Fue un encuentro con golazos, con errores lamentables de los porteros, con idas y venidas en el marcador. Estamos hablando de que de un 2 a 0 se pasó a un 2 a 5. Y el partido de un futbolista como Vinicius, empiezo por ti, Guille, un jugador que... Yo creo que se ha instalado ya en ese Olimpo de los mejores jugadores del mundo y ha vuelto a demostrarlo una vez más. Es que las, lo salvaje que es yendo a por el rival es algo que aterra y que a los rivales de verdad les genera un desconcierto y pavor también.
1: Bueno, y el debate va más allá después de que Ancelotti dijera después del partido que es el jugador más determinante del mundo ahora mismo, ¿no? Que esto da para, para un buen debate futbolero, eh, analizando momentos de forma y... y... Y bueno, trayectorias. Vinicius, eh, el gran cambio creo que fue la temporada pasada, cuando en, de repente, en verano, es decir, a comienzo de la temporada pasada, pega un gran cambio en cuanto a mejora en la definición y en la decisión, la toma de decisiones, rematar, tirar, frenar, arrancar, y luego también en la definición, que sigue siendo un poco su, su principal defecto, porque eso lo puede mejorar, pero de duda cabe que con respecto a antes, que era un jugador que fallaba muchas ocasiones, o no decidía bien en los metros finales, pues ya mejoró mucho la temporada pasada. Para mí esta temporada ha dado un salto más en, en protagonismo, porque antes, quizá eclipsado por Benzema, era un jugador que aparecía, pero desaparecía también. Sin embargo, ahora, aprovechando el bajón o las lesiones de Benzema, se ha convertido posiblemente en el jugador más importante del Real Madrid en ataque, porque todos los ataques eh, son por la izquierda y porque él tiene una capacidad eh, de, de decisión y de atrevimiento muy superior a la media. Yo lo que siempre he valorado mucho en Vinicius es como eh, no, se, no se arredra ante ninguna situación, sino que él sigue pidiendo la pelota, sigue ganando a los rivales. Esto vale tanto para cuando le pitan, cuando le pegan, cuando eh, no le salen las cosas. Esa valentía eh, creo que es muy de valorar en un chico tan joven. Y eso lo ha tenido siempre y ahora que ha ganado confianza, porque las cosas le salen bien mucho más. Así que sí, efectivamente, es un, es un monstruo, es uno de los principales jugadores del fútbol europeo por determinación, por valentía y también ahora mismo por, eh, por cómo decide, por cómo finaliza las jugadas, tanto en el remate, marcó un gran gol cuando el Madrid lo estaba pasando muy mal en Anfield, pero también ha marcado en la Liga Española, ha dado varias asistencias con el exterior, es decir, recursos técnicos, y a lo mejor otros años se le echaban de menos.
0: ¿Y no te pareció significativo, por ejemplo, que cuando el partido iba 2-0 le buscasen a él constantemente? Es más, yo creo que a mí por lo menos me pasaba, la mirada se me iba a Vinicius cuando el Madrid tenía la pelota y creo que los jugadores del Madrid también conscientemente, los cambios de juego van siempre para allí buscando a Vini, a ver lo que podía sacar él porque el Madrid llegó un momento en el que estaba muy tocado ¿eh?
1: Bueno, ya sabréis que en España ha habido algunos partidos recientemente donde en Mallorca o el otro día en Pamplona los rivales le han acosado deportiva o antideportivamente se daría para otro debate ese pero conscientes de lo que aporta Vinicius, pues le hacen marcaje dos contra uno, siempre tiene un centrocampista o uno de los centrales pendientes por si supera el lateral, sí que los rivales saben que es la principal vía de ataque del Real Madrid, de atacar por la izquierda, que Vinicius se atreve con todo, tenga delante a uno, dos o tres rivales y que luego con esa velocidad, ese cambio de ritmo que tiene, eh, los acaba sorteando, así que efectivamente... Es por donde ataca el Real Madrid y últimamente con mucho éxito porque Vinicius está inspirado.
0: Y un jugador que para mí superó el examen y además con nota fue Camavinga porque era la primera vez que jugaba un partido de perfil muy alto siendo titular en el puesto de Casemiro. Y el partido le costó al principio, algún control se le escapó, te acordarás. Creo que se resbalaron muchos futbolistas y Camavinga quizá fue el que más se resbaló en el partido. Pero a medida que avanzó el partido, fue creciendo también y al final fue un coloso ahí en el centro del campo. Para mí fue un partido que a Camavinga le dejó bien, le dejó muy bien.
1: Duda, hasta el punto de que ahora mismo se abre otro debate que es si debe jugar él o Chuamení, que parecía indiscutible como sustituto de Casemiro. Creo que la buena noticia para el Madrid en los últimos meses es que han aparecido futbolistas con los que había alguna duda que pudieran rendir tan bien a un, en partidos de máxima importancia. Hablo de Nacho, hablo de Ceballos, en su día Lucas Vázquez, aunque era un jugador más regular, quiero decir, segundos y espadas, que han rendido muy bien últimamente. Y el último, efectivamente, es Camavinga. Primero, como lateral izquierdo, que era una posición desconocida. Le utilizó, como recordaréis, de champ en el Mundial en alguna ocasión, pero en el Madrid no le habíamos visto ahí, porque el Madrid tenía a Mendy, tiene a Álava, tiene a Nacho, que puede jugar ahí... De repente faltaron todos y como Mabinga rindió muy bien de lateral. Su posición está en el centro del campo. Luego ya a algunos les gusta más de interior, para aprovechar el despliegue que tiene, a otros de mediocentro, porque le da una salida muy limpia a la pelota. Pero está claro que ahora mismo se ha convertido en titular indiscutible en el Madrid. Ya veremos cuando estén todos en qué posición. Pero esa energía que transmite, esa seguridad con el balón, ese dinamismo para hacer los ataques más ágiles, sacar la pelota rápidamente de la defensa hacia el ataque... Creo que se ha ganado con todo derecho un puesto como titular y porque además puede rendir en varias posiciones. Y en Anfield, que faltaba Chuamení y Cross estaba renqueante, estaba en el banquillo, pues eh, eh, Ancelotti necesitó a Camavinga en una posición donde otras veces no le ha gustado. Porque es verdad que sube muchos riesgos con la pelota en una posición donde es eh, crítico para el equipo perder el balón. Sin embargo, creo que sacó una nota muy alta de Anfield, sí.
0: Voy a agregar a las explicaciones de Guillebucciano a Jürgen Klopp, porque el técnico alemán aludía a los puntos de inflexión del partido.
1: Goal, goal, no, okay, Dice Jürgen okay, Klopp que el tercer
0: gol fue el gol today. que cambió el
1: partido. Um, que one, perdieron maybe, de alguna a manera a los puntos cardinales y que nunca retornaron de ese momento. Real Madrid
0: to play. Y que en la segunda parte el Real Madrid terminó jugando ese partido que quería jugar. Aludía también, solo que no se le ha escuchado porque estaba hablando yo encima de Jürgen Klopp, Leo. Eh, aludía a Jürgen Klopp a ese momento con el 2-1 en el marcador en el que hay una jugada dentro del área pequeña, hay una especie de melee ahí y le quitan la pelota sí. a Darwin, eh, tapona perfectamente creo que es Carvajal y al final despeja a Dermilitao. Pudo estar el 3-1 de Liverpool, no llegó, pero la pregunta es más amplia que todo eso. ¿cuáles son las causas del desplome del Liverpool en la segunda parte?
2: La foto del tercer gol es, es lapidaria, con, con el Liverpool, con su marcaje en zona, donde ni siquiera hubo, no se marcó siquiera la zona, o no se puede marcar en zona si tu único eh, lugar donde pones las vistas es en la pelota y te olvidas de los futbolistas rivales, en este caso de, de Militao, que entró entre cinco y cabeceó sin ningún tipo de problema. Pero me parece que a mí lo que me queda del de partido, y más allá de la debacle, obviamente de, del segundo tiempo del de Liverpool, es que es una cuestión más sintomática de este, de este presente y es que para mí sabía algo que los rivales del Liverpool en general tenían claro cuando les tocaba enfrentar al conjunto de club y sobre todo en Anfield, ese mensaje era que no debían entrar en el golpe por golpe, que en el golpe por golpe... Con el Liverpool no tenías eh, oportunidades y tu idea de juego era intercambiar ataque por ataque. y Porque no había manera de aguantarles, sinceramente. Y, y sin embargo, hoy, seas en Newcastle, como le ocurrió el sábado, aún perdiendo, o sos el Real Madrid, eh, yo creo que a los equipos que les toca enfrentar al Liverpool ya no tienen ese temor a quedar mal parado en defensa en pos de jugar el mano a mano. Fíjate que el propio Ancelotti reconoce que... ...jugó diferente a la final de la, de la Champions... ...donde plantó un claro 4-4-2... ...y buscó eh, jugar al contraataque... ...algo más cerca de, de Courtois... ...y sin embargo en Anfield hasta el segundo tiempo... ...cuando Valverde pasó a jugar... Eh, ...al costado de la, de la mitad de la cancha... ...al costado izquierdo y, y otra vez puso un 4-4-2... ...no tuvo problemas... ...en quedar abierto... Con, uh, ...con este Liverpool... ...me parece que eso ha cambiado y que muestra las claras... ...por qué este equipo hoy... ...puede ser eh, desvalijado en, en su propia casa... Liverpool era un equipo que te asfixiaba en salida, que podía llenarte el área de centros durante 15 minutos y no podías permitirte una desconcentración porque sabías que en cualquier centro que te desconcentrabas, ¡pum!, te convertían. Y hoy no tiene, es un equipo manco. Hoy es un equipo que puede jugar por derecha con el tridente o el triángulo que pueden formar Mohamed Salah, Henderson sí si tiene un buen partido y Alexander-Arnold, pero queda Manco por el otro lado porque no tiene a Luis Díaz, porque Diego Llota está regresando de a poco, porque el Darwin Nunes, y lo hablábamos antes de, de empezar el programa, no, tiene, no es un futbolista de desborde como si era en su momento eh, Sadio Mané y tiende a ir hacia adentro y el gol ante Newcastle es una muestra y el gol ante Real Madrid es otra muestra más. Y, y si bien tiene los activos de, de presión que podía tener Mané o que puede tener también Luis Díaz y el propio Jota, Darwin es un hombre de área, es un hombre que está ahí para jugar de, de nuevo o sus características cumplen más con el rol de número 9 que de alguien para jugar de, de extremo, con lo cual este es hoy un equipo partido. Y al no tener la presión que tenía antes en ataque, al no tener el control que antes tenía en la mitad de la cancha, hoy hasta futbolistas como Fandai quedan expuestos, porque en general la discusión era... ¿Cómo Van Dijk eleva el nivel del compañero de saga que tiene al lado? Fíjate que hace dos semanas Gary Neville tuteaba o Jimmy Carragher, perdón. Qué fácil que es ser central cuando, del Liverpool cuando tenés a Van Dyke al lado. Lo ideal sería ver qué tan bueno sos cuando jugás Joe Gómez y Joel Matic, o con Ate y Joe Gómez, pero en Anfield el martes estuvo Van Dyke Y quedó expuesto al igual, no, quizás no a la par de Joe Gómez, pero el equipo en defensa no dio ningún tipo de seguridad aún con Van Dyke sabe lo que sucede con Bandai, creo? Que es un jugador que no se
0: expone demasiado y por lo tanto muchas veces no sale en la fotografía de los errores, pero al mismo tiempo tú y yo hemos hablado muchas veces de esa manía que tiene de recular y recular y no se atreve a entrarte, ¿no? Por eso le sacan tan pocas tarjetas también, por ejemplo, en ese aspecto es un central, voy a decir que cauto no le voy a llamar cobarde porque sería insultar a Virgil van Dijk, que es buenísimo, pero hay una cosa que me interesa mucho de lo que has dicho porque muchas veces hablamos de la cantidad de lesionados, y en este caso creo que en el Liverpool lo importante es el perfil de los lesionados cuando tú vendes a Mané y se, se, se te lesiona Luis Díaz y Diogo Llota, de repente se te van dos jugadores que no solo muerden arriba, sino que también te ofrecen un desborde que Cody Gag pues no te va a ofrecer nunca porque es otro tipo de jugador, y Darwin Núñez no te va a ofrecer tampoco porque es un 9 entonces creo que por ese lado el Liverpool ha perdido esa creatividad que podía darle Diego Llota, o, por ejemplo, un hombre como Luis Díaz, que es un autónomo. Luis Díaz se genera goles él solo. El Liverpool no tiene a gente así más allá de Mohamed Salah. Pero si tú atas en corto a Salah, ¿quién hace eso, aparte de Salah?
2: No, no tenés. O no tenés futbolistas hoy con, con ese perfil. Y, y fíjate el cambio radical en este Liverpool de que hace un año atrás, o un, un año y medio atrás, y... Y no sé si Guille si estará de acuerdo, pero podíamos hablar de, de, de Alexander Arnold como uno de los mejores laterales de derechos de, del mundo, porque estaba en un equipo que tenía insisto con lo mismo, una presión asfixiante en ataque y un control en la mitad de la cancha que permitía también que las costuras defensivas de Alexander-Arnold se notaran menos. Y Guise hablaba recién de la personalidad de Vinicius y vos hablabas de cómo los compañeros lo buscaban cuando el partido estaba a cuesta arriba para el Madrid. Pero así había claramente, además de que Vinicius estaba, había un plan de juego de que el Madrid atacara por así, sí. por la zona de Alexander-Arnold y Joe Gómez. Esa era la zona que Ancelotti quería explotar y la terminaron explotando a pura personalidad de, de Vini. Eh, Guille en el Real Madrid Madrid
0: jugó un jugador como, eh, perdón, en el Liverpool, un jugador como Pat eh, que no es muy conocido en España todavía, pero que en Inglaterra ya lleva jugando un mes y pico y además de titular en el Liverpool. ¿Qué impresión dejó ahí en España?
1: Yo estaba viendo el partido con mis, mi padre, mis hijos que también siguen el fútbol y claro, no ven a Liverpool todas las semanas y no sabían ni que era español. ¿no? De hecho aquí piensa a sonar que para la convocatoria de Luis de la Fuente podría entrar para evitar casos como el de Garnacho, por ejemplo, que que han elegido otra selección, que a España un titular del Liverpool no se le debería escapar, ¿no? Pero sí, sí, es totalmente desconocido. Bueno, no, no, no se ha hablado mucho de él, porque al final, la goleada del Madrid y los nombres propios que hemos hablado, ¿no? Han, han ocultado todo lo demás, ¿no? Se ha olvidado rápidamente que un chico español que nadie conoce en el Liverpool pasó casi de puntillas por el partido. Yo, a, un poco corroborando lo que decía Leo, quería hablar de... La baja forma de algunos jugadores del Liverpool, Arnold, Bandai, incluso Salah, eh, que, que bueno, sigue marcando goles, pero lleva la mitad de goles que la temporada pasada a estas alturas. Y luego de las ausencias, que es verdad que se ha hablado de que ha recuperado a Fabiño, a Bandai, pero no se ha hablado de que Conate se había consolidado como el compañero de Bandai, de que Thiago es el único centrocampista creativo que puede generar fútbol en el medio campo cuando está bien. Es un jugador muy irregular y no siempre valorado en España, pero yo siento debilidad por el gran Thiago del Bayern y el gran Thiago del Liverpool, creo que es un jugador que te cambia por completo el equipo. Y luego de la ausencia de Luis Díaz, que efectivamente en ausencia de Mané pues era el hombre que tenía que desbordar por la banda. O sea que se le ha juntado todo al Liverpool para este derrumbe tan inesperado ¿no? del en en el equipo red, que cuando está bien es un equipo muy difícil de parar, sobre todo por el ritmo que imprime a los partidos, pero que cuando está mal, por pequeños detalles sumados, al final... Es mucho peor equipo que, que lo que conocí.
0: ¿no? Sí, y si termina perdiendo esta eliminatoria, que parece que sí, solo le quedará una pelea, que es entrar en Liga de Campeones. No tiene muy lejos al Tottenham, pero va a tener que pelearlo. Y ya por último, Guilla, antes de despedirte, mira. En Madrid yo noto que, y en España en general, que cuando gana el Real Madrid se habla mucho de, de la mentalidad del Real Madrid y de que es un equipo que no se rinde nunca, pero hablemos claro, la calidad de algunos jugadores es excepcional y quizás superior, porque hablamos de las plantillas del Manchester City o de la plantilla del Liverpool, pero el plantillón que tiene el Real Madrid. O sea, hay jugadores como Modric y Benzema o Vinicius eh, y muchos más eh, en ese centro del campo y en esa defensa que son de primer nivel. Y están consiguiendo para el Real Madrid algo impresionante, que es meterle en la posteridad al Madrid. Lo que ha hecho el Madrid en los últimos 10 años va a quedar en la posteridad del fútbol. Han pegado un salto en el ranking de la Champions, ya tienen 14. Está también en lo alto de la clasificación del palmarés de la Supercopa de Europa, del Mundial de Clubes, de la extinta Copa Intercontinental. Están consiguiendo resultados como este en Anfield, o sea, están dando momentos para la historia. Se habla de, de la mentalidad del Madrid, pero también tenemos que hablar de que tiene unos jugadores excepcionales tan buenos como cualquier otro.
1: Sin duda, sin duda, y además una mezcla de jóvenes y veteranos, ¿no? Se habla mucho aquí, como sabéis, de la transición que tiene que hacer Ancelotti hacia gente más joven, porque al final se acabó Ramos, se acabó Casemiro, se acabó Cristiano Ronaldo. Cada uno de ellos por un motivo salió del Madrid. Creo que a tiempo y ahora viene la difícil. Eh, idea de, de qué pasará cuando se vaya Benzema, Kroos, Modric, jugadores muy importantes. Bueno, pues el Madrid está poco a poco formando jugadores para estos grandes partidos. ¿no? Yo, aparte de la calidad técnica, siempre hablo de que esos jugadores tienen que rendir en los momentos importantes. Y lo que vimos la temporada pasada con las remontadas que todos conocemos o lo que vimos en Anfield, están forjando el carácter de jugadores como Valverde, Camavinga... Eh, militado que sigue siendo un central jovencísimo Vinicius, Rodrigo Estos jugadores han aprendido Lo que significa el Madrid Y lo que ha dado el Madrid en noches europeas Con veteranos Y el día de mañana tendrán que ser ellos Los que asuman el rol de líderes del equipo ¿no? Creo que es muy importante Más allá de, la, de las cualidades técnicas Tácticas o físicas Que tengan los jugadores Cuajarse en ambientes de dificultad Y eso el Madrid lo lleva haciendo muchos años, y estos jóvenes, pero que llevan adquiriendo experiencia, pues lo están asumiendo internamente para cuando les llegue el momento de liderar al equipo, que no les pese la responsabilidad. Por eso cuando al principio hablabas del Nápoles, del Benfica, de equipos que lo están haciendo muy bien, yo siempre lo pongo en cuarentena, ¿no? porque sí, sí. está tiene muchísimo mérito, ¿eh? no le quito ni, ni un ápice. Tiene mucho mérito ganar una liga italiana, una liga portuguesa, pero luego en las grandes noches europeas, el cuajo ese que te, que te da llevar esa camiseta, ese escudo... Haber pasado por estas noches europeas previamente, creo que influye mucho a la hora de considerar un equipo candidato real o no a ganar el Champions.
0: Y el otro día ya por finalizar, saltaron al campo futbolistas que van a terminar contrato ahora, estamos hablando de Asensio, Nacho también que salió por Alaba y lo hizo muy bien, eh, Modric termina contrato, ahí el Real Madrid va a tener que hilar muy fino, ¿eh? porque encontrar a gente de ese nivel en el mercado Guille, no, es fácil, no es fácil, y al Madrid le dan rendimiento.
1: Bueno, el Madrid tiene por delante un verano muy movido. Yo creo que está por ver cómo acaba la temporada, porque claro, ahora todos son elogios al 2-5, ¿no? y seguramente al paso a cuartos. Pero no hay que olvidar que el Madrid perdió con el Barça la Supercopa, que sé que es un título menor, y la semana que viene tiene Copa del Rey con el Barcelona, y que en Liga está 8 puntos. Quiero decir eh, que está por ver si gana algún título importante. Al Madrid solo le salva a la Liga o a la Champions. Todo lo demás son títulos... Menores, de hecho se ha puesto incluso en cuestión la continuidad de Ancelotti o no. Y efectivamente va a tener que afrontar la renovación de jugadores veteranos como Modric, Cross, Benzema, etcétera, Pero también de gente menos, eh, menos importante, iba a decir, entre comillas, por la trascendencia histórica de los anteriores, como Ceballos, Asensio, Nacho. Es decir, va a tener que tomar muchas decisiones y convencer a lo mejor a gente como Ceballos o como Nacho de que su sitio está en el Real Madrid porque efectivamente cuando tú vas a fichar a un jugador como Bellingham, del que todos tenemos muy buenos informes no, le hemos visto jugar y creemos que estará preparado para el Madrid, pero eso luego lo tiene que demostrar, porque no sería el primer jugador que llega al, al Madrid y le pesa demasiado la camiseta o el estadio o el escudo eso gente como Nacho, como Ceballos como Asensio, a lo mejor no con la regularidad de otros, de los Modric, Cross o Benzema, pero ya han demostrado que lo pueden hacer, entonces siempre es complicado saber qué tipo de jugador puede rendir en el Bernabéu y cuánto te vas a gastar en, en ello. Si no, es mejor apostar por perfiles como Nacho, como Asensio, como Ceballos, que ya han demostrado que pueden jugar a ese nivel y con esa responsabilidad.
0: Bueno, Guille, pues eh, gracias por el análisis. Y bueno, imagino que igual un poco acostumbrado a la jungla de cómo son los medios en España a veces, eh, has podido sentirte por lo menos relajado a la hora de hablar de fútbol. Así que nada, gracias por estar aquí. <risa>
1: Agradezco mucho este tono y las tertulias en las que participo, bueno, intento dar <risa> mis, que no son ni mejores ni peores que las de nadie, pero me, ha, me gusta mucho el tono sosegado que tenéis, así que cuando queráis repetimos. Ayer comenté el partido de Manchester City aquí en Movistar y bueno, otro día ya hablaremos de, del proyecto de Guardiola, del Manchester City y
0: nah, Ya que estás a mano, te hago una preguntita más. ¿Que los ingleses no hayan ganado ningún partido? ¿A qué lo atribuyes?
1: Bueno, a que la Champions es, es muy dura. Es una competición difícil, donde, como decía al principio, el Madrid se siente como pez en el agua. Quedan los partidos de vuelta. Sí, sí. También comenté la semana pasada el del Chelsea y me gustó mucho. Creo que ahí está armando un buen proyecto. Vamos a ver qué continuidad tiene, si, si se consolida o no. Pero yo no descarto que el Chelsea remonte. Por supuesto, el City me parece favorito en la vuelta. Esta noche juega el Manchester United con el Barcelona. y Hizo un gran partido de ida. Quiero decir, la Premier por el nivel... Eh, de presupuesto que manejan por todo lo que están invirtiendo creo que es cuestión de tiempo que destronen al Madrid y a cualquier otro rival en la lucha por las competiciones europeas estáis en un buen sitio donde se sí. el, el, el tema en los próximos años así que habrá mucho que comentar seguramente en Tertulias Pues,
0: pues yo ya no, no me vuelvo a España o sea, con este con este panorama que me has pintado de futurólogo, yo ya no vuelvo a España. Me quedo aquí de por vida, que es donde está la pasta, por lo que parece.
1: Debería ser así, pero claro, luego llega el Madrid y hace lo que hace la temporada <ríe> pasada. Esto es lo bonito también, porque si solo dependiera del dinero, no habría competición. Y me gusta que haya esa dualidad, que equipos quieran acortar camino gastándose dinero, pero que también persistan los clubes históricos con sus tradiciones y con formando jugadores de otra manera y de vez en cuando invirtiendo mucho dinero, que ojo, el Madrid y el Bayern...
0: No Guilluquiano, ha sido un placer tenerte aquí en Universo Premier. Gracias.
1: Gracias.
0: Una pausa y seguimos en Universo Premier. Universo Premier,
1: tu podcast de la Premier League. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all in June.
2: en Universo Premier.
0: Con Álvaro Romeo y con Leo Bachanian. Aquí, en Universo Premier. Nos toca hablar del Leipzig en Manchester City. Mira, Leo, que hace una semana yo le decía a Manuel que esa eliminatoria no iba a ser tan fácil, que el Leipzig te puede complicar la vida, tiene gente arriba muy rápida y Pep Guardiola después del partido se refería precisamente a una cosa que me interesó mucho, que es el tema de la velocidad. Dejó entrever también que el Manchester City no es un equipo muy rápido. escucha la Pep.
2: I was here three years, and the biggest quality of this country, these teams, is never give up and go and go and go. And they always they have their minutes. But in general, I'm really, absolutely really pleased. I know that uh, we can compete with them with a lot of transitions, quick transitions. They are better than us, so they are faster and quicker, except Kyle and Erling. The rest, the, the pace they have, we don't have it. And that's why I had to, to have the game with, uh, with this control that we had the first half.
0: Teníamos a Pep Guardiola, Leo, a ver, decía básicamente para los que no tienen nada de inglés, que además no tienen por qué entender inglés, que
2: este es un programa
0: en español. Decía Pep Guardiola que en Alemania siempre los equipos van a por ti, van a por el partido y que tiene sus momentos, que está contento, de todas maneras I'm Please, decía estoy sí. satisfecho, ¿no? Pero que no pueden competir en transiciones, porque el Leipzig tiene gente muy rápida y ellos, como gente rápida, destacaba a Haland y.. A Walker, Walker, a Walker efectivamente, como sus jugadores rápidos Pero decía que en esa batalla del pim pam pum Por ejemplo, que el Madrid se metió contra el Liverpool El Manchester City mejor que no se metiese Y en la segunda parte, bueno Yo me quedé un poco alucinado con la rapidez con la que un equipo puede perder el control del partido para que pase a manos del otro, ¿no? ¿Con qué naturalidad pasan esas cosas?
2: Y además, no te olvides, eh, a propósito de lo que dice Guardiola, porque él explicaba, era parte de la explicación que daba por qué no hizo cambios, mm. ¿no? Y, y él decía que Leipzig jugaba con eh, seis hombres de, de ataque y, y que, claro, en ese golpe por golpe iba a salir perdiendo, hablaba de la velocidad de, del rival, de los futbolistas eh, rivales y que él no tiene, salvo en, en dos eh, eh, casos eh, puntuales y lo que él quería era control control de balón, control de balón y que por eso no, no no hizo cambios y que claro, después fue el típico Guardiola sarcástico diciendo bueno por ahí en la vuelta juego con nueve delanteros no este porque se sentía que estaban atacando la decisión de no haber realizado cambios y defendía también que eh, no tiene la obligación de hacerlos que tiene la posibilidad de hacerlos pero no está obligado a hacer esos cambios pero sí fue más relajado explicaba eso que él sentía que se introducía cambios, ingresaba por ejemplo Foden, Julian que son futbolistas más verticales, más veloces, podía llegar a perder el control. La cantidad de pases que necesitaba para un partido ante un rival que sí tiene como característica principal la velocidad y la transición.
0: Es que reitero que esta temporada Pep Guardiola ya ha dicho en alguna rueda de prensa que el motivo por el que quiere el control no es tanto para marear al rival con la pelota, sino también para que todas las líneas se compacten, para que a la defensa y el centro del campo le dé tiempo a llegar a donde están los delanteros y por lo tanto el Manchester City juega en 20-25 metros con muy buen, buen bloque. Y que si juegas con futbolistas como Phil Foden, que esta campaña está teniendo menos minutos, sí. esa posibilidad que tienes de dormir un poco el partido se te escapa. Ahora bien, el City ha perdido en la búsqueda del control un poco de espectacularidad. Un poco por eso, un poco porque ya no tiene eh, a seis tipos arriba que son capaces de orquestar una serie de pases que desmantelan cualquier defensa. Ahora con Erling Haaland la cosa es distinta. Sorprende de todas maneras, Leo, que el noruego esté tan poco participativo últimamente. No tocó la pelota ni en 20 ocasiones. ¿eh? 15 creo que fueron. Según la pregunta que le hizo un compañero, Marcelo Peckler, a Pep Guardiola ayer, creo que le dijo que fueron 15
2: pases. Y, y además de que las tres mejores chances que tiene el, el City además de obviamente el gol de, de Marés ninguna es para Jalan. Grealish, Rubén Díaz y me estoy poniendo una más pero no fue Haaland cuando va en el, que tuvo... y Undo, Undo el
0: remate a que pase de Grealish ya.
2: Ahí está. pero no está implicado Erling Haaland en esas opciones y con lo cual eh, termina siendo yo creo que también se me vino rápidamente también el partido el fin de semana del City porque el primer tiempo fue bueno a mí, a mí me gustó el City de ayer en la primera parte y, y tuvo y creó situaciones y tuvo el control de la pelota y del partido y le bajó el ritmo como pretendía y como quería Guardiola que además claro yo creo que también esta cuestión que él habla del control y de, de no entrar en el juego del Leipzig, la dice alguien que dirigió en Alemania y que sufrió ese cambio radical de lo que son las transiciones. En la tercera
0: o cuarta jornada. Apenas sí, sí. llegado. De, entonces... de ahí llega, de hecho, el experimento que al final se ha convertido en norma, que es lo de Philip Lahm al pivote.
2: del lateral adentro. Bueno, sí. entonces yo creo que todos esos recuerdos hacen mesa también en un entrenador a la hora de disputar un partido, volviendo Sudores así. fríos. Exacto, pero los habrá tenido seguramente. Eh... Se despierta gritando como los veteranos de Vietnam. <ríe> Cuando viaja a Alemania, seguro. Sí. <ríe> Cuando viaja a Alemania, seguro. Pero... Volviendo al, a la sensación que tenía respecto del fin de semana y lo, que, y lo que vi anoche, es que se repitieron ciertos parámetros, ¿no? Control en el primer tiempo, situaciones de peligro para aumentar el marcador. ¿no? Y ya en la segunda parte... Pierde un poquito de la superioridad que tenía, termina sufriendo por momentos, más a que él diga que no, y obviamente que está la polémica del penal que no le. o de la mano dentro del área, que hubiera sido penal que no le cobran, que el VAR ni siquiera se eh, analizó.
0: Bueno, y el salto de Guardiol sobre Rubén Díaz, un árbitro Otro. más puntilloso, ojito que te lo
2: cuenta, ¿eh? eh y, pero aún así. Fue otra vez un buen primer tiempo, un equipo que crea situaciones aún sin que esas situaciones caigan en tu mejor definidor como es Erling Haaland, pero en la segunda parte baja el nivel.
0: Bueno, Leo, eh, más partidos de esta Jornada de Liga de Campeones, el Inter le ganó al Porto, 1-0, bien sí. por Lukaku, que, mm. bueno, parece que en el Inter está en casa, vamos a decirlo así, su casa es el Inter de Milán y es donde más a gusto va a estar, independientemente de que esta temporada también le esté costando, sí, ¿eh? Tiba, le está costando, tiba, ¿eh? ¿por qué se han quitado con Lautaro los que están marcando la diferencia?
2: Sí, y, y Checo también lo ha, ha convertido muchos mm. goles, y de hecho fue, fue el titular, ayer Checo con, con Lautaro, Lukaku ingresó en la, en la segunda parte, de, de hecho, por el... Por el, por el bonio, pero te iba a decir digo, que no ha sido el regreso soñado de Lukaku no. y, y las dudas están y yo, si en algún momento el, el Chelsea cuando lo, lo deja ir a préstamo se planteaba la posibilidad bueno, vuelve al lugar donde es feliz, donde quiere jugar y pensando en que a final de temporada eh, va a lograr hacerse de un buen dinero por Lukaku, eso ya ahora, no. por lo menos hoy, a día de hoy no lo tengo muy claro lo que vaya a decir el Inter respecto de, de Lukaku y una potencial sí. adquisición. Y que yo recuerdo en el Mundial tampoco estuvo muy, no, muy bueno,
0: fino, ¿te acuerdas? De esa ocasión que marra en el último partido sí. con
2: uh, Croacia, que de haber marcado lo, lo dejaba fuera a Croacia y sí. lo mandaba a octavos a, a Bélgica.
0: Y el Nápoles bueno. es un, es una gozada de equipo. Ahora mismo es una gozada ese equipo. Mira, Carabstelia es un futbolista finísimo que tienen que ver todos los que sean amantes del fútbol. Tienen que ver a un jugador como Carabstelia porque entra en los parámetros de jugadores underground, como por ejemplo se me viene a la cabeza un tipo como Samaras, que era muy fino, que jugaba en Escocia, sí. un tipo como Valerón también en España, pero la diferencia es que Karasteli ahora mismo es súper punzante o sea, marca goles, da pases de gol el pase de gol que le da a Di Lorenzo el otro día de tacón, es un taconazo maravilloso, porque era un ta no era un taconazo evidente, hay taconazos que salen bien, los ejecutas bien, pero eran taconazos que pedían la jugada esta jugada en la que Karasteli pega el taconazo es un recurso que no viene a cuento, que nadie se esperaba. Por impredecible,
2: se convierte en genial. Sí, es, tiene hasta aspectos de, de futbolista de, de otra época, realmente, sí. ¿no? Fumador. Eh, sí, pero es que pero ¿Sabes? tal cual, ¿no? Una. Alto, desgarbado, flaquito, lleno de, de, de talento, pisa al área, tiene gol. Eh, el otro día nos pudo convertir con el, en Frankfurt, pero bueno, hablas de esta gran asistencia a, a Di Lorenzo y un equipo que está en estado de, de gracia. Yo no sé, o quiero creer en realidad, y, y te digo que la mayoría en, en Argentina que, que sigue el fútbol de, de Europa piensa lo mismo. Queremos creer, y por eso me hago cargo también, de que hay un ángel de Diego haciendo sus travesuras en todo esto. <risa> que tiene que ser esta temporada, ¿no? Y que empezó con el Mundial para Argentina y, con, y Messi y este Napoli con una Serie A que, que es, la está llevando eh, realmente a un nivel estratosférico y con lo que le pasa a la Juventus y el Inter que está lejísimo y lo que está ocurriendo en, en Champions. Es verdad, bueno, habrá que ver cuando cuando le toque un, un, un monstruo como antes se explicaba, dice un, un Real Madrid pero hasta acá el viaje con y Álvaro, viene siendo increíble y vale la pena di, disfrutarlo
0: Maravilloso, la verdad y bueno Leo, eh, hablamos de un equipo que está gozándola esta temporada y otro que la está gozando en menor medida pero también es el Newcastle United Uy, sí, sí, que sí, este sí. fin de semana va a jugar la final de la Carabao Cup contra el Manchester United
1: The Carabao Cup final will be Manchester United against Newcastle United and it will be live on TalkSport. They will give everything to perform as good as possible and to bring them up hopefully across limits. Brilliant finish from Marcus Rashford, he's come to the party, Manchester United have turned up the music. Oh, what a goal! 2-0, long snap! You go to Wembley, Newcastle United.
2: We know 90 minutes ahead, anything can happen in football. We know how difficult the game's going to be. But the goalkeeper, Nick
0: Pope, sent off. And of course, next weekend, it is the League Cup Final. You cannot take your eyes off this for one moment. Live on Talk Sport, your home of live football. Si vives en Inglaterra y nos escuchas, que sé que hay oyentes eh, que nos escuchan desde Inglaterra, Leo, porque no tengo más que entrar a las estadísticas de una plataforma de podcast para ver que en el Reino Unido tenemos eh, al tercer segmento que más nos escucha, empieza por España, sigue por México, después el Reino Unido. Pues si vives en el Reino Unido, antes de saber que este partido lo podrás escuchar por Talksport. Y Leo Batsanian me decía que hay un trabajo que él no querría tener que es el de revisor de una ferroviaria en Inglaterra el próximo domingo después de la final de la Carabaca. ¿Por qué?
2: Ah, mira, Voy a hacer esta analogía mía y yo creo que te he contado hace unos muchos años un, un, hoy alguien que hoy es un amigo eh, que vive en Granada me mostró unos videos en YouTube de un uh, programa cómico en España que tenía un segmento que se llamaba El Cómico Suicida sí. que iba a un pub en el País Vasco y decía cuestiones que vinculadas sí, a la sí, españolidad, etc. Bueno. Sí. Yo a una creo, rico taberna que se eh, llaman los pubs de allí. Sí. Bueno, yo creo que eh, podría haber tranquilamente el fin de semana, el domingo por la noche, en King Cross and Pancras, donde van a, donde salen los trenes en general a Newcastle, a partir de las 7 de la tarde, 8 de la noche, porque partidos hay tiempo extra, etcétera No va a terminar antes de las 7 de la tarde, hora del Reino Unido, de Wembley a King's Cross. Más salir de la cancha, va a llevar un tiempo. Ya hablamos 8 o 9 de la noche que los hinchas se van a poder subir quizás al, al tren de regreso a Newcastle, ganando o perdiendo. Bueno, yo creo que hay un trabajo que debiera ser catalogado como el controlador suicida. Alguien de la empresa que tiene la, la licencia de esos trenes de Londres a Newcastle, que va a tener que decirle a los hinchas que no pueden beber alcohol en el tren de regreso a Newcastle. Imagínate. Por, porque yo, Quieren tener eh, supuestamente todo controlado, que no haya desmanes, que no haya eh, desorden. Pero en la victoria de Newcastle o en la derrota de Newcastle, yo no quisiera ser yo quien tenga que decirle a los hinchas que no pueden beber alcohol en el regreso a Newcastle. Una orden que seguramente se dará de debidamente desoída. Yo creo que en esos casos lo que
0: tienes que hacer es dar la orden y largarte. <risa> dar, dar la orden, dejarla caer, que lo escuche a alguien y no volver. Y luego ya que pase lo que pase. ¿Sabes lo que te digo? Porque no te pagan por pelearte con nadie, no. ni por separar un altercado, ni nada por el estilo. Bueno, en fin, va a ser un trabajo ingrato.
2: Pero tarde histórica para Newcastle y los hinchas. Eh, sí, trabajo
0: Leo, pero el trabajo ingrato puede ser también el de Loris Carius. Sí. Porque Loris Carius vivía instalado en la comodidad de ser el tercer guardameta de un club de fútbol, por detrás de Nick Pope y de Dubravka. Y de golpe y porrazo, Loris Carius, si no es Gillespie, Podría ser el guardameta del Newcastle United en la final de la Carabao Cup y Loris Carios tiene una oportunidad de redención, pero también la presión sobre Carios es gigantesca.
2: Es Realmente es una historia buenísima la, la de la de Carios y la final de, de la Copa de la Liga. Me parece que suma algo más a un gran espectáculo que se viene. Yo estoy encantadísimo con, con esta final de, de la Copa de la Liga. Creo que el Manchester United tiene... Eh, eh, el favoritismo para, para quedarse con el con el título eh, frente al Newcastle, aunque creo que le va a competir y, y puede ganarla también y puede levantarla pero creo que está un ápice por, por delante el conjunto de, de, de Ten Hag pero al mismo tiempo digo, con toda esta cuestión de Karius, tiene que estar escrito en las estrellas Estos, sí. este destino tiene que terminar con el Newcastle levantando la copa, que Karius sea el hombre, porque a Nick Pope se resbaló salió mal, no pudo cabecear, tomó la pelota con las manos, le mostraron la roja Dubravka, el arquitecto. Que era suplente, se había jugado Copa con el Manchester United, el equipo con el que vas a enfrentar en la final, y aparece Carius. El tercer y el Lucas no apela. Y el Lucas no roja apela. De Pope, sí. y, y, y Carius, que no es ciudadano ilustre en Liverpool, ni mucho menos, hoy tiene el apoyo de los hinchas del Liverpool porque el rival es el Manchester United. Es, es increíble. Yo no sé quién lo escribió, pero es brutal. Maradona por, también. Puede ser también. <risa> pero por eso, igual, así como antes. Antes de escucharte en esto, decía, está medio convencido, va a jugar Cario, Pero, ¿y si Jao piensa que la presión es demasiada para, para Cario y decide por Gillespie? Ahí, ahí está el tema, que es pasar de,
0: de la nada al todo en un momento. Y Loris Cario reitero una vez más, ha vivido instalado o en la comodidad o en la tristeza de pasar de ser el primer portero de un equipo grande a ser el tercer portero de un equipo mediano por el momento, sí. no es fácil no es fácil y Eddie Howe tendrá que pensárselo muy bien porque imagínate que a Loris Carius empieza a ver un cambio de carácter esta semana que por lo que sea no está entrenándose bien, le ves errores que antes no le veías porque te fijas más en cómo juega el entrenador de porteros se va a fijar esta semana mucho más en Carius que en todas las semanas anteriores y a la mínima que le vea algún error o lo que sea puede también que se lo planteen no no está confirmado que juegue Carius ah, no, vamos claro, no. a decirlo así, es sí, sí, sí. una posibilidad es una mayoría, sí. y es glorioso de todas maneras es <ríe> glorioso, de verdad, además que a la final se puede Decidir en penaltis imaginaos una tanda de penaltis con loris Carius. en fin que a ver antes de, de pasar a la jornada 25 de la premier league tengo que hablar sobre un tema un poquito más serio pero que yo creo que puede ser positivo hasta cierto punto solo lo que me ha pasado leo que eh, yo pensaba prepararme este tema muy bien eh, y resulta que ayer me meto al coche estoy a punto de arrancarlo y de repente me dice mi mujer, oye, que no arranques que hay un cepo aquí al lado de la puerta, claro, porque el cepo estaba en la, en la rueda de la izquierda y en Inglaterra el coche entramos por la rueda de la derecha. Yo no había visto que me había puesto eh, una multa y tráfico, me había puesto un cepo en el coche. Menos mal que no lo arranco. En fin, la administración inglesa es rápida y ayer en hora y media conseguí arreglar este desaguisado y esta mañana para las 7 de la mañana me habían quitado el cepo ya. Pero lo arreglé todo por la noche, por teléfono y por email y todo el rollo. En fin, este tema no me lo he preparado a tope, a conciencia, pero creo que tampoco es necesario aburrir al oyente. Así que se lo voy a decir rápidamente. A Esto puede cambiar un poco, digamos que el funcionamiento de la Premier League. Está escrito en la página del gobierno, en gov.uk. Y el gobierno ha fiado a un regulador independiente la vigilancia del fútbol profesional. Es una especie de vigilancia del fútbol profesional. ¿Para qué? Para evitar las quiebras, como por ejemplo la última del Derby County. Las quiebras son los problemas financieros difíciles de resolver. Para proteger a los clubes de dueños sin escrúpulos, haciendo test de calidad antes de permitirles adquirir un club. Para que los aficionados tengan voz, voto, veremos, pero por el momento sí. voz, eh, a la hora de cambiar los colores de un equipo o el escudo. ¿Te acordarás que el Cardiff City cambió de azul a rojo porque su dueño era chino? Y el color rojo en China era el color de la buena suerte. ¿Te acuerdas? ¿no? Sí, sí, para sí, ese sí. tipo de cosas. Y también para bloquear un intento de salto a otras ligas rupturistas, como sí. la Superliga. Y este es el punto para mí más importante de todos. Por otro lado, y en una medida paralela que no se desprende de este regulador el gobierno planteará a los clubes de la Premier League suprimir la publicidad de casa de apuestas de la parte más visible de la camiseta, es decir, la que está justo debajo del escudo y de la marca. Justo en el centro, donde el pecho y donde la tripa, el gobierno va a plantear a los clubes de la Premier League que supriman la publicidad de ahí, pero que la publicidad podría seguir dando nombre al estadio o podría, por ejemplo, eh, quedar esquinada en otra zona de la camiseta, como por ejemplo en las mangas. Pero también es una propuesta nueva una propuesta novedosa que los clubes de la Premier League podrán estudiar, no olvidemos que hay 8 de 20 clubes en la Premier League que tienen en la parte de la tripa una casa sí. de apuestas como publicidad. Quiero decir, son cambios y yo no sé hasta qué punto esto va a terminar concretándose en muchas cosas, pero desde luego es la primera vez que hay un plan gubernamental potente para tratar de que esto no sea un despiporre ni un descontrol absoluto.
2: Y en el medio yo creo que, claro, a ver ante esta situación que seguramente va a generar cierto resquemor en algunas directivas de, de la Premier, el hecho de tener un ente regulador independiente por fuera de la Premier que esté haciendo este tipo de cosas, sí también hay... Otro tipo de medidas que son un guiño a los clubes, como por ejemplo, revisión del sistema de visados para futbolistas que vienen a jugar a Inglaterra, sobre todo eh, en vista de, de los futbolistas jóvenes, porque toda la cuestión del Brexit también tuvo su impacto en los visados, sí. en los futbolistas y la edad con la que podían llegar al Reino Unido o no. Y me parece que eso es más un guiño hacia los clubes. Bueno, vamos a intentar quizás en alguna medida, en este caso, visados para futbolistas jóvenes, Ir de la mano de lo que pretenden los clubes.
0: Pero lo de la Superliga es muy interesante también, ¿eh? porque en primer lugar eh, hay una resolución que se dará, pues no sé si en el mes de marzo o, o de abril, ya definitiva sobre si la UEFA estaba efectuando monopolio en la organización de sí. competiciones europeas o no. Parecería que van a absolver a la UEFA, porque lo que dice el abogado griego que primero emitió su juicio sobre el caso suele ser en un 70% de las ocasiones ratificado vale Pero imagínate, por ejemplo, que además de que ratificasen eh, a la UEFA, que en eh, la Premier League estuviese bloqueado un, un intento de salto a otras ligas. Sería digamos, un cambio muy importante en eh, la distribución del fútbol ahora mismo, porque habría ligas más disidentes o clubes más disidentes todavía, con el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, pero la Premier League se convertiría en una especie de bloque que no estaría asociado a ellos. Cambiaría mucho las cosas respecto a lo que fue abril de 2021 cuando había seis clubes de la Premier en ese boceto inicial de la, de la Superliga.
2: Y algo muy cortito para, para sumarle a este contexto y a la decisión del gobierno y este ente regulador, todo esto en el marco también de una investigación en curso de la Premier League al Manchester City.
0: Así es, y está bien tirado ese... Eh ese apunte Bueno, Leo, pues nos quedamos sin tiempo. ¿eh? Tenemos un minuto y medio. Nada más. Decir que este fin de semana hay partidos de Premier Interesante. Nosotros vamos a cubrir el Leicester Arsenal el sábado y el domingo el Tottenham contra el Chelsea. Es. Nada más te voy a preguntar una cosa sobre el Chelsea. Es un equipo que ha marcado seis goles desde el 6 de noviembre. Mundial de por medio, pero aún así es poquísimo. Ha ganado con Graham Potter cinco
2: partidos de 17 de Premier League. Dos victorias en 14 partidos del comienzo de, de noviembre. En todas las competiciones, dos victorias en 14 partidos. Pero tengo un dato que sí es positivo. Yo desde el juego ante el Dortmund, ante el Southampton mismo en la derrota, vi cosas positivas. El equipo genera, sigue sin gol, que es alarmante pero el equipo genera situaciones. Yo creo que aquel que no ve el partido chelsea Southampton y se queda con el 0-1 y el tiro libre de World Pro, se está perdiendo que el Chelsea pudo haber marcado 4 o 5 goles, pero no convierte y eso sí es alarmante. Desde el juego, yo en las últimas dos semanas vi activos de mejora. Que esto signifique que Graham Potter se quede así a largo plazo, es otra cosa.
0: Lo iremos confirmando
2: y tengo que deciros también que el Leeds ha contratado
0: a Javi Gracia con un contrato flexible. Es posible que a final de temporada, si no están contentos el uno con el otro, o viceversa, que Javi Gracia no continúe, o que sí continúe si es que hace un buen trabajo y termina salvando al Leeds United. Y otro partido de este fin de semana que me interesa mucho es el West Ham Nottingham Forest, porque puede ser también una bola de partido para David Moyes, si es que al West Ham United el otro día le dimos muy mal ante el Tottenham. En fin, que esto ha sido todo. Leo Bachanian, gracias por estar aquí. Un placer. El próximo Universo Premier será un especial sobre la final de la Carabao Cup, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con los vencedores y con los vencedores ¿Eh? se agradecen las voces de todos los que ganan y los que pierden se despide de todos vosotros álvaro romeo Cuidaos, amigos adiós
2: universo premier
1: tu podcast de la premier
0: League like a chatbot, maybe your new best friend.